fanáticos de la lucha libre Amy Morales aquí para otra edición de Radio Estelar aquí por youtube.com forward slash impacto estelar como estamos los lunes, miércoles y viernes hoy una edición pregrabada por aquí estamos pregrabados pero al mambo para hablar de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre hay bastantes cosas pasando bastante interesante, si puedo decir yo. Recuerden visitar impactoestelar.com donde nos estamos poniendo al día con artículos, reseñas de televisión con esperanza, pues regresan a la normalidad la semana que viene, etcétera Contenido regresando a la normalidad en el website, el sitio web. Un saludo a toda la gente que está llegando aquí del Espíritu Podcast. Si no, pues qué diablos están esperando. Vayan a ver el más reciente episodio del Espíritu Podcast que está disponible en el canal de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo, donde se habla de cosas en ruta a su evento. No Actors Wrestlers, cual aparentemente lo molesta a algunas personas ese título. I don't know why, whatever. Anyway, el punto es, ese podcast está disponible en YouTube, al igual que Spotify. Spotify, mala mía. Check it out. Check it out. Eh, recuerden también suscribirse a este canal de YouTube Si no lo han hecho todavía Vamos a ver si podemos incrementar esos seguidores Denle like al video Si no se han suscrito al podcast ¿Qué esperan? Al momento es la mejor manera de apoyar Impacto Estelar Y todo el contenido que se crea aquí Se suscriben al podcast Lo reciben directamente a su celular A su conveniencia Yo estoy todo el día en mi trabajo Escuchando podcast Es tremenda manera de pasar el tiempo si estás caminando, estás haciendo ejercicio, estás guiando de, del área oeste a, al área metro, como yo hice para el aniversario y como voy a hacer para el evento de New Actors Wrestlers, es una buena manera de llenar ese tiempo y te entretiene y te educas. O a lo mejor no. ¿Sabes quién sabe? Hay gente que se disgusta con los comentarios míos también. Pero eh, todo lo que se dice aquí es totalmente debatible. Es el punto de vista de un solo señor, este señorito aquí, A.B. Morales. Con eso en mente vamos a hablar de las noticias que están surgiendo en el mundo. Eh, esto se publicó ayer, pero lleva tiempo ya en efecto. Y es que WLC ha hecho oficial que Héctor Frodo Cabán ha re regresado a la producción de la WLC. Él eh, tuvo un periodo corto en WLC cuando ellos habían regresado de su silencio. Para agosto del 2021, si me acuerdo correctamente. Ellos estuvieron, estuvieron trabajando durante la pandemia dentro del 24 Marketplace al comienzo del 2021, donde tuvieron esta racha de fantásticos episodios, honestamente. Esos episodios de ellos dentro del Marketplace fueron fenomenales porque estaban obligados a mantener continuidad. Tenían a estos luchadores que tenían este prestados de Coastal Championship Wrestling en la Florida, que incluía a Pablo Marqués... Will Austin y otros más. Y era tremendo periodo. Pero después de eso se callaron totalmente. No habían episodios nuevos, no había palabras, ni eso por, por lo otro. En vez estaban surgiendo rumores sobre lo que iba a ser la apertura del agua. Y 
Pasó lo que pasó con Laue, trataron de comprar WC, no se efectuó la compra y todo eso. Y WC pues, hizo su anuncio de que iban a estar regresando, pero no tenían equipo de comentaristas. O sea que trajeron a Héctor Frodo Cabán como uno de ellos y también para ayudar con la producción de la televisión. Eh, pero Frodo efectivamente pues, terminó mudándose para Laue. Ahora hace su regreso a WC. Ahora, está, él no está este, en capacidad máxima, ¿sabes? Porque él, él principalmente trabaja actualmente para Impact Wrestling como uno de sus comentaristas para, en español para la televisión semanal, al igual que para los pay-per-views, para que lo pueden escuchar en Slammiversary junto a Héctor Moody y Jack Melendez. So, esa va a ser su tarea principal, va a ser el Impact Wrestling, pero va a estar trabajando en WWE, digo, en WWE, sí, diablo, coño, si llega a WWE, eso sería tremendo para el hombre, pero va a estar trabajando con WWE, este, en una capacidad, este, que puede, puede que incremente, quién sabe, pero esa es la esperanza, porque cuando WWC publicó que él era parte del equipo de producción, oh my god, la recepción, la re era como si llegó, se abrieron los cielos y ahí bajó Jesús para la segunda venida. <ríe> y yo no culpo, porque es que Frodo es una de esas figuras que, de verdad es que para la lucha libre moderna en Puerto Rico, él ha sido una de las figuras más prominentes en términos pues, de, de modernizar la lucha libre. Él ha sido una mente muy bien recibida creativamente. Ha sido fenomenal en la producción, no tan solo en editaje de videos, pero también en el manejo de un evento. Yo vi a ese hombre trabajar para lo que fue el evento de Pena Capital de WWL. A mí nunca se me va a olvidar porque es que el hombre estaba en todas partes al mismo tiempo, corriendo por todas partes. Él tenía este el auricular para comunicarse con todo el staff de WL. Nunca me voy a olvidar de esa experiencia de ver a ese hombre tratar de manejar lo que fue un fantástico evento. Ese evento de Pena Capital este, fue fantástico para WL. También pues trabajó en Laue, tuvo su proyecto de Lucha Libre América, que está disponible en YouTube, by the way, si lo quieren chequear. Yo todavía estoy con las ganas de hacer... Eh, una cronología de esos eventos pero pues, el tiempo no me lo ha permitido vamos a ver si ahora que tengo más tiempo libre y me estoy poniendo al día y estoy mejor de mi jodida espalda podemos trabajar eso, pero yo todavía tengo esa esperanza de poder ver esos eventos de Lucha Libre América, ese torneo yo escuchaba tanto de ese torneo y ver que el, el fin lo efectuó, pero o sea, es muy, muy 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 bienvenido el regreso de, de Héctor eh, Frodo Cabán a el elenco de WLC. Vamos a ver en qué cae todo eso, porque al final del día, WLC son los que tienen que darle el permiso. Ok, tú vas a trabajar con esto, vas a hacer esto, queremos esto. So, no, tampoco esperen que WLC lo trajo de vuelta y ahora de repente la televisión semanal va a ser fantástica de nuevo. Las luchas van a estar en su totalidad, las promos van a ser fantásticas y todo eso. Él no puede virarle eso si no tiene el permiso, primero que todo, y segundo, si no tiene las herramientas necesarias. So, yo creo que va a ser un, profe un proceso a largo plazo, pero con esperanza él se gana la confianza, porque vamos a ser honestos, el que ha visto el cuerpo de trabajo de ese hombre sabe que él tiene todas las herramientas necesarias para ayudar a WLC a alcanzar otro nivel. We are not kidding. Ok, cuando se dice eso. El trabajo con Lawe on Demand. Si WLC llega a tomar ese concepto y adaptarlo, el potencial sería increíble. Yo he hablado esto muchas veces de cómo el pietaje viejo de WLC ha sido malgastado. Yo vi los lo otros días en Facebook que están promoviendo una lucha vieja de WLC 
de YouTube. Y es como que no es de su canal de YouTube. What are you doing? WLC, tú no quieres dinero. Yo he dicho esto antes, pero lo repito. Es como que WLC, tú no quieres dinero. O sea, sube tu pietaje, maldita sea. Todas esas luchas que tú claramente grabas de principio a fin y no haces tres carajos con ellas. Ponla en YouTube. Dile a tus televidentes de guapa. Mira, ¿tú quieres ver esta lucha en su totalidad? Sabemos que quieres. Ve al YouTube. Y monetiza el jodido canal de YouTube porque al son de hoy todavía no lo monetizan. Eso es cosa de otro. I don't believe it. Pero no lo han hecho todavía. Con esperanza Frodo puede ayudar con todo eso. ¿Quién sabe? Pero primero, pues, hay que trabajar a ese punto. Hay otras cosas que, que WLC han anunciado, que si José Roberto va a seguir trabajando en Facebook, que si esto, si lo otro. Vamos a ver en qué cae todo esto, pero primero que hay que hacer ajustes en WLC. Ajustes creativos, ajustes con la dirección de, de la producción semanal de la televisión. Es como que por el amor a Cristo. ¿Por qué diablos no podemos ver las dos luchas que ponen al, en el show en su totalidad? I don't get it. Al final del día, es como que yo he dicho esto un montón de veces, como que se llama, se hacen llamar Somos Lucha Libre, pero Lucha Libre es lo menos que ve en el show. Y hay carteleras que son fantásticas. Yo fui a, a, par, a varias de ellas este año. Hay otras que a lo mejor no son tanto, pero es como que, coño, si tú grabas todo ese pietaje, ¿cómo carajo es posible que no lo uses? Vamos a ver qué pasa con todo eso, pero de nuevo, hay que ir poco a poco con todo esto. Yo sé que mucha gente está súper emocionada con el anuncio, él va a estar trabajando en producción, hasta donde yo entiendo no va a ser comentarista yo te soy honesto yo cambiaré esos comentaristas mira, yo, yo entiendo que son buenas personas Axel Cruz, todo el mundo lo ama nos estamos preparando para se están preparando para un evento benéfico para él cual yo planeo asistir el 5 de agosto en Mayagüez pero Axel no está atento al producto eh, canta las movidas bien, pero bien, bien mal. Estaba esta semana en WLC sábado, este, identificó una cutter como una DT, identificó otra movida como una de, un, una contralona como una DT, todo en una DT para él. No me, no funciona, mano. O sea, es un producto moderno donde con esperanza se pueda abrir para un público internacional, porque, ¿sabes? Si estás disponible en YouTube, si Guapa TV está disponible en Estados Unidos, es como que, coño, mano, de verdad no pueden esforzarse de estirar, no tan solo a la diáspora, pero para pa un posible fanático de México, un posible fanático de Inglaterra. ¿Sabes? Y WA tiene eso, de que tiene muchos fanáticos internacionales. WLC, you can do it too. Y yo quiero ver eso de WLC. Pero hay que trabajar para todo eso. Me encantaría, ¿sabes? Ver un comentarista. ¿Sabes? Alguien que es muy bueno como comentarista, que yo no veo bajo uso con nadie, es Melvin Morales. Él era fantástico en CWA, trabajando con Robert Díaz. Ese dúo eran tremendo. En esos shows que estaban trabajando CWA durante la pandemia, que subían a YouTube, que eran de dos horas y pico, ellos dos eran fantásticos comentaristas para esos eventos. Y también para las transmisiones que tienen Innova TV. Yo me acuerdo de todo eso. Eran fantásticos comentaristas. Mostra demostraban mucha emoción. Melvin Morales es muy educado como fanático de la lucha libre también. Eh, yo creo que sería tremenda adición para ese equipo. Pero vamos a ver qué pasa con el tiempo. Si WC de verdad quiere tratar de modernizar el producto. Pero ¿sabes? muchas veces se ha hablado de todo eso. Y muchas veces no lo terminan haciendo. Pero yo le deseo lo absoluto mejor a Héctor Frodo acaban este esta nueva etapa, este nuevo intento en WLC. 
Continuando con las noticias, salieron los ratings de AW Collision para este sábado. El pasado sábado 8 de julio. Este fue el show que tuvo Samoa Joe contra CM Punk. Donde CM Punk derrotó a Samoa Joe para pasar a las finales del este, Owen Hart Cup. Yo te soy honesto, yo no soy fanático de esa decisión. Nada en contra de CM Punk, pero yo creo que narrativamente hubiera sido mucho mejor si CM Punk perdía de nuevo. Y él tiene un problema de confianza. O sea, él entró ¿sabe? en absoluto fuego. Hablando de como que aquí nadie me puede derrotar. Y entonces él se topa en su primera lucha mano a mano en Collision con alguien que lo ha derrotado un sinnúmero de veces. CM Punk nunca ha podido derrotar a Samoa Joe ni en Ring of Honor ni en otras empresas independientes. Han tenido siete luchas previas a esta y ninguna había ganado CM Punk. Yo te hubiera dicho pues que CM Punk pierda esta y empujen para All In la revancha donde CM Punk tiene que trabajar para ganar y al fin recibir esa victoria. O sea, sería una tremenda celebración del de legado de esos dos porque lo que fue ese feudo ayudó un montón a establecer la Ring of Honor. Ayudó un montón a establecer el reinado de Samoa Joe como campeón mundial de Ring of Honor que estableció esa empresa en sus primeros años. So, ver que esa, ese feudo de legado, simplemente, no sé, yo sentí que le cortaron las patas, honestamente. Yo sé que van a continuar el feudo, pero es como que ya, ya no hay la magia, ya no hay la misma magia, sabiendo que ya, Samoa, ya CM Punk tiene su victoria. No hay magia en la revancha. ¿Para qué? Si ya Samoa Joe perdió. Yo siento que es redundante continuar con feudo, porque ya le quitaste el hit principal a todo eso. Pero vamos a ver qué hace este AEW después de todo esto. A ver dónde culmina el feudo. Posiblemente veremos a CM Punk en Ring of Honor para el evento de Death Before Dishonor. Eso sería increíble, coño. Pero yo no veo a CM Punk en una lucha por el campeonato intermedio de Ring of Honor en un pay-per-view de Ring of Honor, honestamente. Me encantaría estar equivocado, honestamente, pero lo dudo. Eh, el rating de Collision. Eh... Eh, 598 mil televidentes, cual no suena como el número más impresionante, pero número uno en televisión para el sábado eran las preliminares de UFC 290, cual tenía el retiro de un legendario peleador de la MMA en Robbie Lawler. El promedio de ese show era 749 mil, so, no estaban tan lejos de ser número uno en cable. Por eso es que yo les digo que uno puede burlarse de los reigns de un Rampage o algo así por el estilo, pero siempre hay que tomar en cuenta que hablarse la oposición en cable. Si son número uno, si son número cinco, como fue el caso con Collision, perdonen, si son número veinte o algo así por el estilo, o si son número cuatro o cinco, eso es tan importante o probablemente más importante que cualquier otro aspecto al hablar de los ratings, porque de nuevo, yo he dicho esto un montón de veces. El rating de Rampage no es impresionante. Ha bajado, ha decaído, una cosa increíble. 300.000 televidentes no es impresionante. Pero si es número 20 de los top 20 en cable en un viernes, eso todavía tiene valor. Y si Warner Brothers Discovery todavía ve valor en la producción de Rampage, es como que, ok, estamos pagando esta cantidad. A lo mejor los ratings no son muy altos, pero nos mantenemos en los top 20 donde también está SmackDown y todo eso, es como que todavía hay valor en eso. Yo he visto mucha gente que ha dicho, ah, ya cancelen Rampage, y que si esto, si lo otro, es como que todavía hay valor ahí. 
sea, si WWE pasó años con shows como Superstars o Main Event en televisión o en extenso encarnación original antes de que fuera lo que es hoy día. Si esos shows no están diciendo, ah, cancélelos porque los ratings están bajos, es como que, ¿y por qué eso lo, lo hacen para Rampage ahora? La doble vara que siempre vemos, es como que para IW siempre hay que ser extra crítico, pero para WWE no, todavía hay valor en Rampage. Si Warner Bros. Discovery decide cancelarlo, pues fine, pero hay valor en que sean top 20, ¿ok? Final del cuento. Y Collision para esta semana rebotó bastante. Eh, y fueron número 5 en cable. Los derrotó la UFC, este, una carrera de este, Formula One, un juego de fútbol también. Este, eso era todo deporte lo que derrotó a Collision. ¿Cuál side? Es lo que va a pasar. Hay que ver qué va a pasar en noches donde Collision tiene que competir directamente con un pay-per-view de la WWE, porque eso va a pasar para SummerSlam. El 5 de agosto, SummerSlam y Collision van a estar head to head. Hay que ver cómo responde la fanaticada. Porque es bien posible que los ratings absolutamente colapsen. O existe también la posibilidad de que simplemente no ven efecto. Es bien posible, pero hay que ver. Eso nos daría un buen margen de cuántos fanáticos hay que son ¿sabes? de la lucha libre. Cuántos fanáticos son exclusivos a WWE o que lo priorizan. ¿O cuántos son leales a AEW? Sería un buen barómetro. Y también, pues, en el otoño, pues, van a tener mucho más competencia con deportes. Ahí sí que AEW Collision tiene que ponerse las pilas. De verdad que sí. So, vamos a ver cuál es el futuro de Collision. Pero para esta semana es un movimiento bastante positivo. A lo mejor mucha gente no lo piense, pero hay que entender cómo se observa esto los ratings para estos tiempos modernos. O sea, no estamos en la era de Nitro y Raw para los 90, tristemente. Las cosas han cambiado, hay menos televidentes de por promedio y el valor de todos esos ratings se miden de distintas maneras. Eh, continuando con el tema de los ratings, pero hablando de Monday Night Raw. Raw esta semana, súper enfocado en The Judgment Day, algo que continuó para NXT. Eh, fue visto por un millón punto ochenta y un televidentes, cual este es un rebote, es un, no un rebote, es un rebajo de la semana pasada del 4 de julio. So, wow, that's weird. Yo esperaría que fuera el GB, pero no rebajaron. En términos de cable, porque yo no lo tengo aquí directamente, mala mía, eh, no, no parece indicar, no, parece que no, no hay indicación de, de cuál fue número uno número 2 o eso por el estilo en cable de televisión, cuál es una pena, esa es la gran pérdida de Showbuzz Daily ellos estaban al día con todo eso tú lo sabías inmediatamente, es información indispensable como acabo de hablar de Collision el rating puede haber bajado de Raw, pero si son número uno en cable es como que es inconsecuente que rebaje esos números porque triunfaron al final del día son número uno en cable o sea, es lo que pasó con SmackDown esta semana Está en número uno en, en televisión. Como dijo Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio, SmackDown es la primera vez que un show de lucha libre no tan solo es número uno en televisión para esa noche, pero para toda la semana. Y claro, pues este, tienes que poner el asterisco de que no hay NFL, no hay juego de la NFL, no hay juego de la NBA. Pero, o sea, escucharlo a él decir que es la primera vez en la historia de la televisión de que un show de la lucha libre sea número uno para toda la semana. Lo dice bastante. Impresionante. Y 
ya yo hablé de todo ese tema de SmackDown, mis opiniones al respecto en la previa edición de Radio Estelar para el pasado lunes, si lo quieren chequear en este en YouTube o donde quieras que adquieras tus podcasts. Pero pues, este me tomaré un brequecito a ver cómo continuamos con todo esto. Esto es Radio Estelar. Que no se vaya nadie. Regresamos. Y de vuelta a Radio Estelar de ImpactoEstelar.com Aquí para esta edición pregrabada de Radio Estelar Para hoy miércoles 12 de julio Y se me olvidó decir esto al primer, principio del show It's Wednesday and you know what that means AW Dynamite es esta noche Vamos a hablar en breve de, de eso Pero primero, hablar un poco de Monday Night Raw yo no pude ver toda la totalidad de Monday Night Raw, pero este, este, vi un par de cosas, incluyendo lo que fue la promo de, de, de Cody Rhodes. A mí me dio una gracia la promo, porque, ¿sabes? Fue una buena promo, no cabe duda. Pero Cody Rhodes va al cuadrilátero para enviarle un mensaje a, este, a Brock Lesnar, ¿sabes? Tratar de convencerlo para enfrentarlo en... En SummerSlam, como se especula y todo eso. Y a mí me dio una gracia, porque Cody Rhodes pega a hablar de... Eh, eh, de estos miedos en tu vida y sabes, él, él lo compara a un Brock Lesnar, todo el mundo tiene un Brock Lesnar en su vida, y él pega a hablar de, sus, de los distintos ejemplos de un Brock Lesnar, sabes este, deuda estudiantil es un Brock Lesnar de la vida, y yo me quedé pensando que, ¿cuál es el Brock Lesnar de mi vida? es como que ya dejó de ser Luma, porque ya se resolvieron todos los problemas eléctricos aquí pero yo creo que el Brock Lesnar de mi vida actualmente tiene que ser sin duda alguna claro son desgraciados que todavía son de hoy no ponen la fibra óptica aquí eh, en mi área y en vez me dejan este, flotando con, con internet de teléfono, básicamente. <risa> este, también durante el show hubo esta promo donde Rick, Ricochet confrontó eh, a Nick... Digo, te iba a decir lo que no era. Confrontó a, a Logan Paul, el gran héroe de Dorado Beach, Logan Paul. No lo han confirmado, pero es extremadamente obvio porque Ricochet estaba retándolo para tener la lucha en SummerSlam. Y Logan Paul tiene esta historia de como que, ah, este Ricochet me arruinó la lucha. Es raro, porque yo no sabía tres, tres demonios de todo esto. Lo tenía que escuchar en varias reseñas de, de otros podcasts y todo esto, pero Logan Paul en su podcast de Impulsive, como se llama, Habló de cómo Ricochet le arruinó el spot que se supone que estuvieran haciendo en la escalera, que fue un botch bastante eh, aterrante durante la lucha en Money in the Bank. Y es como que... Es como que... Están referenciando que la lucha fue predeterminada o algo así por el estilo, pero pues lo viraron a hacer que le arruinaron la oportunidad a Logan Paul de ganar, porque todo el mundo estaba enfocado en que él perdiera, más, más en que él perdiera de que ellos mismos ganaran. Fine, I guess, pero era bastante raro, primero que todo, es como que segundo, es como que otro ejemplo de tener que ir a escuchar contenido secundario para estar al día con la historia en televisión. Stop that. I hate that. WLC lo hace a cada jato, men diablo. Yo no quiero verlo en WLC. O sea, no quiero tener que estar escuchando otros podcasts para estar al día con una historia. Pero el punto de todo esto es que después de su confrontación, o sea, el Logan Paul es como que asombra, mejor que soy por el estilo. Y viene Ricochet. Corre las cuerdas y da un giro y cae de pie justo al frente de Logan Paul, recreando un muy famoso segmento que él tuvo en NXT con The Velveteen Dream. 
donde Velveteen Dream famosamente le dice a Ricochet, todo lo que tú puedes hacer, yo puedo hacerlo mejor. Y viene Ricochet y hace ese mismo forward flip, cae de pie perfectamente frente a Velveteen Dream y Dream simplemente se queda boquiabierto y deja el micrófono caer al piso. Fue un momento mágico en la época dorada de NXT. Yo sé que Velveteen Dream, pues ya hemos visto que el hombre no es exactamente buena persona, pero para lo que fue ese momento, eso fue un fantástico segmento, una tremenda historia que esos dos contaron en todo eso. Y ver que lo que creara Ricochet es como que, coño, mano, qué bueno ver que le estén dando esa oportunidad a él. Ahora, no fue la misma reacción, el público es como que... Como yo escuché en un podcast, este, 400 fanáticos en Full Sail respondieron mucho mejor que 10.000 en Buffalo. Cual es bastante triste, pero hey, es culpa de WWE por cómo han presentado a Ricochet. Pero se le está dando la oportunidad ahora. Y también Logan Paul no ayudó como que viéndolo. Como, ah, eso, eso es bueno para un TikTok, pero no bueno para una lucha. Es como que diablos, mano. Tremenda manera de cortarle las patas. Ah, pero eso fue lo principal de, de Roy. También un montón de enfoque en Judgment Day. O sea, incluyendo Damien Priest y Finn Balor, pues aparentemente o sea, reconciliándose y todo eso derrotaron a Sami Zayn, Kevin Owens y a Seth Rollins en la lucha estelar de la noche planchando a Sami Zayn, como que diablos, mano, qué bajo han dejado caer a Sami Zayn tan caliente que él estaba al comienzo del año, ese increíble segmento en el Royal Rumble cuando este él le dio el sillazo a, a Roman Reigns y todo eso, todo ese melodrama, la enorme lucha que tuvieron en Elimination Chamber. Es como que todo el mundo decía, no, le van a dar su momento en WrestleMania. Le dieron su momento en WrestleMania y mira dónde está ahora, perdiendo. Sin historia. Él es más secundario que todo lo otro que hacen en Monday Night Raw. Es increíble. Y todo el poder de... de el drawing power, para decirlo de esa manera, de Sami Zayn se lo han quitado a él y se lo han puesto a Roman Reigns. Qué pena. Y sabes, no es, no es criticar a Roman Reigns, pero coño, mano, es un malgazo lo que han hecho con Sami Zayn. A eso es lo que yo me refiero cuando me, me preocupa lo de Roman Reigns, cuando yo digo que han atrofiado a otra gente en el roster a consecuencia de Roman Reigns. Es como que nadie tiene la verdadera oportunidad de ser tan exitoso como él. Especialmente que está diciendo de marca, es como que coño, mano, Roman solamente está en SmackDown. Y nadie tiene esa oportunidad en Raw. Nadie. Y es, yo pienso que es bien penoso. De verdad que sí. Porque son tan talentosos y no se le da esa misma oportunidad. Pero ya, yo no quiero pintar esto como algo negativo sobre Roman, Roman Reigns. Solamente son mis opiniones. Y hay gente que va a estar en desacuerdo. That's fine. Yo solamente quiero expresarme sobre lo que yo siento de vela a Sami Zayn siendo planchado en la lucha estelar de Raw. Y, y, ¿A dónde va todo esto? A Dominic y Damien Priest retando por los campeonatos en pareja. Como que se siente secundario porque la historia principal es Finn Balor retando a Seth Rollins. Pero anyway, eso fue Monday Night Raw. AW Dynamite es esta noche. Tiene una cartelera bastante interesante, diría yo, porque hay bastantes detalles que yo creo que pican interés. El principal de todo esto es quién va a ser el quinto hombre para The Elite y el Blackpool Combat Club antes de que, disculpen, antes de que se midan en el TD Garden para Blood and Guts la semana que viene en este Boston, Massachusetts. Hay mucho interés con todo eso porque después se rumora que el quinto hombre de The Elite va a ser nada más y nada menos que Kota Ibushi. 
y a lo mejor no hay tanta gente que piense que eso sea gran cosa, pero yo creo que abre tantas puertas creativamente, porque si tú eres fanático de lo que ha sido el melodrama de Hangman Page con los Young Bucks y Dark Order y todo eso, tú traes a Kota Ibushi y tú sabes que va a haber de lo mismo involucrándolo a él con Kenny Omega, sin duda alguna. So, yo personalmente estoy bien emocionado si llegan a traerlo. Encima, pues, de que Kota Ibushi, él es fantástico luchador, es increíble luchador. Y también para el Blackpool Combat Club, o sea, no, no hay mucho nombre que se pueda rumorar. Aparte de Chris Hero. Chris Hero ha trabajado como productor para IW en un par de ocasiones, incluyendo Forbidden Door. Eh, Tony Khan ha hablado públicamente sobre tratar de empujarlo a regresar al cuadrilátero. Chris Hero y Claudio Castagnoli eran un equipo por un buen tiempo. Ellos eran conocidos como The Kings of Wrestling, ex campeones en pareja en Ring of Honor. Eh, también en la escena in, este, independiente de los Estados Unidos y todo eso. Era un sólido equipo. So, ahí tiene su conexión. Por supuesto, Chris Hero también ha trabajado por muchos años con Brian Danielson. Han tenido varias luchas y todo eso. O sea que ahí tú tienes esa conexión. De que posiblemente podría ser Chris Hero el quinto hombre del Blackpool Combat Club. Sustituyendo a un Brian Danielson que tiene el brazo roto. Pueden que traigan otros nombres. No sé, a lo mejor pueden traer a, a Shota Umino de New Japan Pro Wrestling. Que está bien, pero bien, bien asociado con John Moxley. Son bien... Son bien amigables al punto de que mucha gente relajaba por muchos años que John Moxley era el padre de Shota Umino. So, ese es otro nombre posible. Vamos a ver quién sería ese quinto hombre para cada equipo. También han anunciado Commander contra Chris Jericho. Cual, yo te soy honesto. Commander ha tenido un montón de varias tremendas luchas en AEW, incluyendo con Vikingo, el hijo del Vikingo, mala mía, este, y otros luchadores. Pero esta es la más interesante, diría yo. Porque es Chris Jericho. Y Chris Jericho, yo sé que él no es lo que era antes, pero él tiene tremendo talento para sacar lo mejor de un luchador joven. Lo hemos visto con luchadores como Fandango en el pasado, Pac, antes de que se, de que se partiera el tobillo y después resurgiera como el rey de los cruiserweights en WWE. Y hay otros ejemplos de Chris Jericho simplemente trabajar con un joven, o sea, Action Andretti en AEW, un ejemplo reciente que yo creo que si Chris Jericho de verdad se pone para elevar a Commander, lo podía elevar una cosa muy buena. So, yo estoy bastante interesado en lo que puede ser esa lucha. Y otra lucha interesante que involucra a un joven es Swerve Strickland enfrentando a Nick Wayne. Eh, yo he escuchado un montón de Nick Wayne, honestamente, de que era nene, porque para el que no sepa, para darle el backstory de todo esto, Nick Wayne es el hijo de un luchador llamado Buddy Wayne. Este Buddy Wayne... Trabajaba con Brian Alvarez del Wrestling Observer. So, yo que llevo años escuchando todo el contenido del Wrestling Observer y todo eso, yo escuchaba por años las entrevistas que Alvarez hacía con Buddy Wayne, hablando de su hijo y todo eso. Y después escuchar que después de que falleciera Buddy Wayne, Nick Wayne se metiera a la lucha libre. O sea, a la edad de 15 años. Y empezando a trabajar en el circuito independiente a los 16 años. Y verlo desarrollarse ahora... AEW lo firmó dos años atrás en anticipación a que cumpliera los 18 años. Ya los cumplió. Se ha graduado de la, de la high. Y que está listo para enfrentar a uno de sus maestros en Swerve Strickland. Swerve ha trabajado por varios años con Nick Wayne. So, hay química entrando todo eso. Hay grandes expectativas para estos dos. Pero yo creo que va a ser una inversión a largo plazo con Nick Wayne. O sea, 
Nick Wayne, hay mucha gente que lo llama un prodigio. Es porque él es bien talentoso ahora. Imagínate cuán de talentoso va a ser cuando tenga... De aquí a 10 años. Cuando tenga 28 años. Cuán de talentoso podría ser el hombre. Es mucho de lo que se puede ver en un MJF. O sea, alguien que era un joven prodigio. Es como que si él es bueno ahora, imagínatelo cuando llegue a 10 años. Y lo estamos viendo ahora en el presente en AEW como el actual campeón mundial de la marca. So, esa, es la, esa es la clase de inversión que están haciendo en este joven talento. Yo creo que mucha gente ha relajado. Ah, que si él es, se ve flacucho, es, es creen que es como que no shit. Tiene 18 años. Acaba de graduarse de la high. No shit que se va a ver bien flaco. Pero se trata de la inversión a largo plazo con este potencial talento que hay mucho en él dentro del cuadrilátero, que se desarrolle como personaje, que se desarrolle frente a estadios llenos y todo eso. O sea, hay enorme potencial en Nick Wayne. So, estén pendientes de esa lucha. También pues, han anunciado como parte del torneo el Blind Eliminator Tournament, este, las semifinales involucrando a MJF y a Adam Cole contra Brian Cage y a Big Bill. Y también Orange Cassidy, Darby Allen enfrentando a Sammy Guevara y Daniel García. Eso es el lineup para este Dynamite. Ah, también se me olvida. Una de las semifinales de Owen Hart Foundation. Ruby Soho enfrentando a Sky Blue para ver quién pasa para la final. Tienen que apurarse para la, este, la otra semifinal porque tuvieron que cancelarla en Collision. Originalmente iba a ser Willow Nightingale enfrentando a Athena, la campeona mundial de Ring of Honor, femenina. Pero Willow se lesionó después de su cartelera en Japón para este New Japan Strong. O sea que pospusieron la lucha para Rampage. Pero pues saliendo este miércoles, si tú lees los spoilers de Rampage, vas a saber cuáles son las finales que van a tener en Collision este próximo sábado. Ahí van a tener pues CM Punk contra Ricky Starks. Y pues no te puedo decir cuáles son las finales de las mujeres porque ninguna de las dos luchas de las semifinales han pasado. Pero esa es tu cartelera para AEW Dynamite esta noche. Y pues con eso en mente vamos a concluir aquí esta edición pregrabada de Radio Estelar. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos en vivo con esperanza este próximo viernes. Vamos a estar aquí en youtube.com forward slash Impacto Estelar. Denle like al video si están viéndolo por YouTube. También le pueden dar like si lo están escuchando por podcast. Se, se presta para eso. Si lo estás escuchando para, por Apple Podcast, dale cinco estrellas. Por favor, esas cinco estrellas como a Dave Meltzer le, le encanta dar. Eh, nos ayuda un montón. Bueno, con eso en mente, se me cuidan mi gente. Hasta la próxima. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Do you have that one piece of clothing you keep going back to no matter how full your closet is? Having a versatile high quality favorite feels great, but having a whole closet full of them feels even better. American Giant puts the quality, durability, and comfort they're famous for into everything you need for your spring days. From premium t-shirts and jeans to lightweight French terry joggers and their legendary best hoodie ever. Whether you're dressing for work, the gym, or happy hour, you're sure to find your next closet go-to from American Giant. And it's all made in America and designed to last a lifetime. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20 at checkout. That's American-Giant.com, code S-T-A-P-L-E-2-0.